0: 指真相，搜寻幕后真凶。欢迎收听《绝密档案》，还原事实，探索真相。欢迎关注今天的《绝密档案》，我是大碗。在上回，我们说了一起发生在巴西的神秘死亡事件，死者被发现惨死在水库边，身上布满了奇怪的伤口，内脏、口鼻等等器官全部离奇消失，而所有伤口的切割窗口都非常的整齐，就像是传说当中的屠牛事件。这回我们还要说一起离奇的死亡事件。这起事件同样也发生在巴西，伴随着也有很多的 UFO 外星人之类的传闻。但是这起事件比起上一起要更加的离奇和诡异。这起事件在很久之前，我们也曾经在微信公众号上推送过。当时因为这起事件相关的资料太少，我们只能够简单的介绍一下，没有办法做出更多分析。那现在呢，内容相对丰富一点了。咱们就赶紧呈现给大家。这起事件发生在巴西里约热内卢州的尼泰罗伊城。在这个尼泰罗伊城，有一座山叫做维尼特姆山。1966年8月20号的傍晚，有一个巴西的小哥，他叫做赫尔豪达科斯塔阿尔维斯。啊，这小哥呢，在这座山的山坡上。悠闲的放风筝。那放着放着，突然一阵强风刮起来，把他的风筝呢给吹跑了，最终掉进了旁边的一片非常深的草丛里面。所以这个小哥当时就赶紧过去找，可是他进了草丛之后啊，还没走两步，结果咣当一下，突然被绊倒了。小哥很纳闷回头一看啊，顿时是吓了一身的冷汗。原来在这个草丛里面，有两具男性的尸体。这小哥吓坏了，风筝也不要了，赶紧骑车回到家里报了警。但当时呢，因为这座山啊地形比较复杂，很容易发生危险，而且当时傍晚天也快黑了，所以警方当天晚上没有出动，第二天一早才赶到了现场。在对现场做了仔细的勘查之后，警方发现这件事情实在是有点蹊跷啊。观察尸体能发现这两名死者都是中年男子，但是这两具尸体的姿势啊，好像很奇怪，比较刻意。这两名死者呢，是并排躺在一片很深的偏僻的草丛里面，身体的大部分。都被植物给遮挡覆盖住了，所以说的确是很难被发现。在现场周围，他们看了一圈，也没有任何打斗或者搏斗的痕迹，也没有发现有其他的第三个、第四个人来过的痕迹。那么从这个情况来看呢，这俩人是并排躺在这儿，没有搏斗迹象，没有第三者靠近。这如此看来的话。好像这俩人当时他就是故意要并排躺在这儿的。可他们为什么要这么做呢？他们为什么又死在这儿了呢？很奇怪。更奇怪的是这两个人的穿着，这两个人全部都身穿一件同款的防水外套，就是那种很常见的防水的很薄的皮衣。在这个防水外套里面呢。他们都还穿着西装和衬衣，但眼下这是在山上啊。一般在这种地方，大伙儿都会穿的很随意一点，或者运动一点。谁会穿着西装革履的来爬山呢？不合理。而最最诡异的地方，在这两名死者的脸上，两名死者的脸上都戴着一副铅制的眼罩，啊，铅制的眼罩，那种重金属铅。这眼罩呢，看起来就跟咱们平时睡觉的时候，哎，用的那个眼罩一样，只不过呢，他们这个眼罩是牵制的，很厚很沉。那么这个眼罩是干什么用的？他们为什么要戴这个？不清楚。另外，死者身上没有其他物品，但是在他们的尸体旁边散落着一些东西，包括一个装过水的空瓶子、两条毛巾，还有一个笔记本。这个笔记本最有意思，在笔记本上写着两行字，这两行字看起来像是这俩人的行程日志，在这儿给大伙念一下。第一行字写的是：下午1 6点三十分抵达约定地点。第二句：下午1 8点三十分服下胶囊，在药效起作用后戴上保护眼罩。等待信号。那么，从这两句话，再结合前面的诸多奇怪之处，我们可以简单的试着做出一些分析。首先，我们可以推测这两个人呢，他们应该是要去办一件比较重要的事情，或者说可能是有什么重要的仪式，以至于他们特地是正装出席，并且专门把这个行程记录下来。而从这个下午六点半服下胶囊，从这句话来看，我们也有理由推测他们的死，跟这个所谓的胶囊应该是有直接关系的。另外，在这个话里也提到了那个牵制的眼罩，他们称之为保护眼罩。那么，为什么一定要戴这么一个牵制的眼罩呢？有什么东西会对他们的眼睛产生刺激吗？这个铅呢，它是一种可以防辐射的材料，的确能够起到防辐射的作用，但是只保护眼睛，这好像也不够啊。另外，在那句话的末尾还提到说，戴上保护眼罩，等待信号。那他们等待的是什么信号呢？为什么要保护好眼睛才能接收到呢？这一连串的问题啊，警方也是无从打起。一时间也是满脑子浆糊。其实这起事件呢，警方最开始他们倾向于是服毒自杀，毕竟这两个人从日志上写了他们服用了某种胶囊，但这也仅仅只能停留在猜测层面。警方首先需要把这尸体带回去，进一步的做尸检，希望尸检。能够带来相关的这个服毒的线索，但是警方是万万没想到啊，这一尸检，非但没有检测出来服毒的痕迹，它出现的问题反而是更多了。首先，这两名死者他们的体表没有任何的伤痕，这表示他们生前的确没有经历过搏斗，再加上这两个人啊平躺的这个姿势。并排躺着，而且手脚都比较规整，这似乎正好就印证了这个服毒自尽的说法，好像就是两个人吃了这个毒药之后，哎，一起躺这儿，然后就死了。但是呢，这仅仅只是表面的情况，内部的情况却恰恰相反。从这两位死者体表的腐败情况来看。大概推测，两名死者的死亡时间应该是在两到三天之前。但是法医在解剖之后却发现，尸体内部的内脏器官却呈现高度腐烂的状态，这个状态完全不像是刚死了两三天的样子。这的确是太过反常。那么会不会有某一种毒药能够让人的五脏六腑加速腐烂呢？但是仔细想想，好像这样的毒药只在这个武侠小说里存在，现实当中有没有？当时这个技术手段呢，还不够先进，法医也没查出个所以然来。从当时的尸检结果来看呢，只能认为这名死者他是死于两到三天之前，但反常的是，体内脏器腐烂程度非常高，而且好像也没有检测到一些中毒迹象。总而言之啊，这个结果把警方给彻底整懵了，这完全给不出解释。而且警方也万万没想到，这起事件的蹊跷之处还远远不止这些。在尸检的同时，警方也查清了这两名死者的身份，他们是来自附近的另外一个城市，叫做戈伊塔卡兹。这俩人在这座城市。当电子工程师，他们分别叫马诺埃尔·佩雷拉·达克鲁斯和何塞·米格·维亚纳。而经过多方调查呢，警方也很快就掌握了这两个人在前几天的行动路线，基本确定了他们的死亡时间是在8月17号到8月20号。首先，他们的行程在三天前的8月17号上午。这两个人，达克鲁斯和维亚纳，他们就对自己的家人说，需要去外地购买一些工作用的电子元件。然后这两个人就一起坐上公交，前往了尼泰罗伊城，也就是这个案发的维尼特姆山的所在地。之后当天下午两点半，这俩人就抵达了尼泰罗伊城。但是奇怪的是呢，这俩人抵达之后、啊。他们并没有去买他们所说的工作用的电子元件，而是直接去了商店，买了两件防水外套，也就是后来他们身上穿的那两个。买完之后，到了三点半左右，他们又去了当地一个酒吧，买了一瓶水。这个时候也是他们生前最后一次在公共场合露面。那么，结合他们在笔记本上写的那两句话，说四点半他们就会到达约定地点。那么，因此我们可以推测，他们离开酒吧之后，应该就直接前往了这个约定地点，而这个地点呢，有可能就是维尼特姆山。那其实查到这儿啊，警方就已经开始感觉到不对劲了。你看这两个人，他们就好像是计划好了一样，一刻也不耽误。买完了这个，马上赶到下一个地点再买别的，然后继续下一步行动。而且很显然，他们说出门买工作用的零件，这只是一个幌子。而且随着调查继续深入，警方也发现，有越来越多的奇怪的细节，实在是没法解释。警方首先回到了这个死者生前。去过的那个买水的酒吧，询问了当时的这个情况，这个酒吧的老板就回忆说，当时他确实记得有这么两个人来过啊，对这俩人印象还挺深的。毕竟这俩人啊，穿着西装还套着防水外套，实在是有点扎眼。这老板记得当时这俩人在买水的时候，其中有一个人，表情非常紧张，不停的去看手表啊，好像是怕错过什么大事一样。而他身边的另外一个人呢，虽然说没有这么夸张，但也总是不自觉地搓手，不停地环顾四周，看起来呢也是非常不安，非常着急。另外，当时这两个人在买完水以后，他们还找这个酒吧老板要了一张券这个券有什么用呢？按照他们那儿的惯例，啊，如果说你买了水，你把这水喝完了，你可以凭这个券把这个瓶子再给退回来，这样的话能够退你一部分钱。那么这个线索呢，好像是在暗示这两个人，他们应该很快就能回来。那么，但是到底发生了什么事情，让他们自此有去无回呢？这起事件可以说，这疑点是越挖越多呀，警方听的也是越来越懵。后来，在持续调查了一段时间之后呢，再没有发现更多其他的线索，这案子可以说就彻底陷入僵局了。那最终警方也没办法，时间长了，只能把这起案子定性为说是死因不明，自此就算是结案了。所以说，官方的调查就此停止了。但是民间的研究却才刚刚开始。对于这起事件，后来有不少的民间组织自发介入调查，也确实提出了很多种猜测。但猜测虽然多，靠谱的却没几个。目前来讲，靠谱的说法最多也就两个。第一个说法认为，这两个人可能是在进行某种通灵实验，结果把自己玩死了。另外一个说法认为，他们可能是。想通过某种操作、某种实验跟外星人取得联系，结果也是把自己玩死了。咱分别来看看，首先这第一种说法呢，说是通灵实验。这种说法认为，这俩人应该不知道在什么地方啊，学到了这么一个所谓的通灵的方法。但是做这个实验的话呢，他们就必须要吃下某种特制的药物。不过很显然，他们没有成功，最后死于这个药物的不良反应。这个说法听起来呢，确实相对是比较靠谱，因为警方在后续调查的时候呢，的确在这个死者的家里面发现了很多通灵相关的书籍，还有很多精神药物。另外还查到这两个人确实在生前都加入了一个超自然组织。这么看的话，这种说法还是有一定的可能性的。另外，咱们看看第二种说法，这第二种说法，相对来讲其实可信度更高一些啊。说这俩人是想跟外星人取得联系，结果呢把自己玩死了。啊，这个说法具体来讲，认为这两个人可能是通过某些这个不知名的渠道，得知了一个所谓的能够联系到地外生命的一个方法，然后他们就去做了，喝了药，戴了眼罩，结果最终也是死于药物中毒。啊，这种说法其实更加靠谱一些。首先是当时的这个巴西的大背景，那几十年呢，确实是巴西的 UFO 高发期 ，UFO 事件层出不穷，神秘死亡事件呢也非常多。就比如说上回咱们说的那一起，而且警方调查也显示呢，这两名死者除了通灵，他们对这个不明飞行物和外星人也是特别感兴趣。感兴趣到了什么程度呢？其中有一个死者家属在接受采访的时候，他说：“在这个死者事发之前的一段时间当中，他出现了一些反常情况。干什么呢？经常会把自己一个人关在屋子里，在屋子里面说话。但是呢，当家人感到好奇，打开这个房门进去看的时候，却发现屋子里边只有他自己，没有其他人。”而且每次家人闯进去的时候，这个人呢就会非常的生气。但是无论说家人怎么问他问怎么回事，跟谁说话呢，他都不肯张嘴说。这就很奇怪了，啊？难道说真的他在跟这个外星人交流吗？包括后来有一位调查这件事情的一个作家，他也提到了一个非常奇怪的地方。他说，在案发很多年之后。他去这个两个人当年被发现尸体的那个草丛，结果他发现呢，当年发现他们尸体的那个草丛，那块地方，始终都没有再长出新的草来。他猜测有可能这个地方呢，是遭受到了某种辐射导致的，不长草了。那他这个说法提出之后啊，后来有人就专门拿着仪器，去这个地方呢做了检测，但是呢发现没有什么辐射。哇、啊，这就很奇怪了，难道说真的跟这个外星人有什么关系吗？啊，一时间呢，大伙儿也都猜测，有人猜测说，这俩人啊，可能真的是想跟外星人联系，然后得到了某种方式，哎，吃了某种药，然后呢，戴这个铅皮眼罩啊，可能是为了防止这个 UFO 的一些这个光线什么的刺伤他们的眼睛，哎，他们去那儿接外星人了，这个地上为什么不长草呢？就是因为这个外星人的飞碟，可能这光啊一照下来，有某种特殊的反应，不长草了。哎，说的头头是当。但是这个说法说实在的，它毕竟没有什么科学依据，所以很多人呢还是继续查。到后来，您别说，还真就有人发现了一些特殊的情况。有人发现啊，其实在这起事件的四年之前。也就是1962年，同样是在巴西，只不过呢是在另外一座山上，也发生过一起跟这起事件几乎是一模一样的神秘死亡事件。说在那个山上呢，有一个电子技术工程师，带着一个牵制的面具，离奇死亡了。哎，后来人们查，这起事件啊，根据这个死者的一个朋友介绍。说这名死亡的这工程师呢，他也是一个不折不扣的外星人迷，啊，对这个外星人的研究，可以用这个痴迷来形容了。甚至为了联系，为了寻找外星人，这个人他还在一个朋友家的后院里面建造了一个，据说是能够联系到外星人的一个装置。那当时警方查这个事儿，听了以后呢，就去这个朋友家里边去看那个装置。然后，就在这个朋友家里，发现了他留下来的很多啊有关这个制作牵制面具的一些工具。另外呢，还有一本书，这本书啊很有意思。这本书里面，强调了一些有关这个强烈光线，还有外星人等等之类的内容。那么由此呢，警方就推测说，这个工程师有可能是研究外星人入迷了。有一天呢，不知道在哪儿买到了这本胡编乱造的地摊文学，一看这书上说，哦，跟外星人联系可以有什么什么样的一个办法？哎，需要一个牵制的面罩来防止自己不受到这个 UFO 光线的刺激。哎，你需要做一个这个，然后做一个机器，等等等等。那么这两起事件一结合，这件事好像还真的就能说清了。我们可以推测、啊。这个维尼特姆山上死亡的这两个死者，他们可能也是都非常的热爱研究一些有关这个 UFO、有关超自然之类的东西，以至于研究的有点走火入魔了，甚至可能精神上出现了某些问题。有一天，俩人突发奇想，想联系外星人，于是他们就根据某些歪门邪道的说法，策划了这么一场说走就走的旅行，并且稀里糊涂的。吃下了一些带有毒性的胶囊药物，从而导致了这起神秘的死亡案件的发生。这可能也是目前为止相对最靠谱的一个说法和解释了。当然，这起事件真相到底是什么，我们现在其实还不知道，是不是真的有什么通灵实验，是不是真的有外星人有跟他们联络的方式，这些只能交给时间来为我们解答了。好，今天的故事咱们就说到这儿。我是大碗，如果您喜欢，可以关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。好，咱们下回再见。